0: 旧约圣经创世纪第三章八到十节，我们分享的题目叫“他来不是要挑你的毛病，而是要帮助你”。跟我们一起来读一下这几节经文：创世纪的第三章八到十节。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”阿门。先一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你赐给我们新的一周的开始，感谢你给我们这么美好的时间，让我们一起敬拜赞美你。在这个时间当中，你也要赐下你的话语来供应我们。你让我们来寻求，你不是要说明我们有多少的问题，而是你要帮助我们。借着今天这个时间，让我们再次在你那里得着力量，重新得力。今天我们知道我们有问题，但是我们带着我们的问题来寻找你，因为你是我们问题所有的答案。把这个时间完全交给圣灵，你来帮助我们每一个寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们的题目。他来不是要挑你的毛病，而是要帮助你。今天这个本文当中啊，提到一件事情，我们来看一下。这是亚当犯罪之后，他听见了神的声音，他躲起来了。首先是亚当犯罪之后，伊甸园当中的天体发生了变化。圣经里边第一次提到天起了凉风，那这个凉风怎么会出现呢？这是不是神当时已经实行了审判呢？我们以为是神来找亚当，然后来宣布审判，之后亚当才受了审判，地才受了咒诅。其实不是这样的。当他俩吃了分别善恶树上的果子以后，那个时候他俩就已经犯罪了，因为神说的是：“你吃的日子。”你必定死。原文当中“死”的意思就是隔绝了。所以，当他俩吃了那个分别善恶树上有的果子以后，他们立刻就跟神隔绝了。阿门。所以，天起了凉风，以至于说后面地受了咒诅等等。神过来只不过是告诉他们这个事情已经发生了。阿门。不是来宣宣布他们的失败和问题的啊？为什么呢？因为他们俩已经看到了自己赤身露体，这个时候就说明他们已经失去了神的荣耀。在罗马书里边告诉我们，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，其实指的就是这些经文。当他俩发现自己赤身露体的时候，那个时候已经失去了神的荣耀了。在那之前的时候呢？也许那个气候一直都很好，没有凉风，但是呢，也没有热风，不像我们今天四季如此的分明。所以在那个时候呢，亚当和夏娃身上有神的荣光，他们不需要这个地上的衣服。但是当他俩违背了神的话语，吃了那分别善恶树上的果子以后，他们的荣光就消失了。所以地也跟着受了咒诅，发生了改变。弟兄姊妹，神来寻找你，是为了你得益处，不是为了挑你的毛病。那为什么亚当听见神的声音要躲起来呢？天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。为什么要躲呢？弟兄姊妹想过这个问题吗？为什么他们听见神的声音要躲起来呢？因为亚当错以为神来了是要刑罚他，是要审判他，所以他才藏起来。这正是今天世人的样式：他们不愿意来寻找真正的神，反而去拜假神。他们没有什么问题，但是你邀请他们来教会。确实有些难度，因为在人的心里边，他们对真正的神是有恐惧的，他们害怕这位真正的神来刑罚他，指出他的问题，挑出他的毛病。比如说，今天我们给一些人讲说，我们去啊灵山哪个地方去拜那个什么灵山老母嘛，啊，大家不觉得有什么问题的。可是你让他邀请他来教会的时候，很多人是来不了的，这个你们知道吧？他可能嘴上他说好,好好，我今天跟你一块去。可是呢，很多人到那一天一定有事情，他来不了。这其实就是魔鬼的一个拦阻，或者说他本身心里边并不是乐意来寻求这位真的神。他不知道面对这个真神会发生什么样的后果。你越是把这个神讲的有多么的真，他就越害怕这位神，因为他害怕自己的罪被显露出来。约翰福音的第三章十九到二十节，约翰福音三章十九到二十节，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光到爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。所以啊，你越是把这个神讲的他无所不能、无所不知、呃无所不在。人心里边越是害怕，因为他们觉得说，那我来到这位神面前，他一定会挑我的毛病，会指出我的问题，会定我的罪。那我现在我想，亚当也是这样来想的。为什么神要来找亚当呢？真正的原因是什么？是来拯救他的。我们看《创世纪第三章第七节，当他们两个。吃了呢，分别善恶树上的果子以后，当时发生了一件事情。我们一起来读一下《创世纪第三章第七节：“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。啊”阿门。亚当在没有犯罪之前有多聪明，你们知道吗？也就是他没有犯罪之前，人的大脑是百分之百可以被使用的。那个时候，他给动物起名字是可以过目不忘的，自己做的事情不会出现健忘的情况，因为他拥有神的智慧。但是，当亚当犯罪之后，他做了一件连我们今天都不做的事情，说明他的智商当时已经降到了很低的程度。为什么呢？他发现自己赤身露体的时候，他用什么来做衣服的？那无花果树树叶到底能不能做衣服呢？那现在问啊，当他俩穿着这个衣服的时候，到底是真聪明还是自作聪明呢？你别忘记，他里边是没有衣服的。他们现在已经看到了他们的羞耻，所以他想要遮住自己的羞耻。但是他遍眼望去，没有别的方法了，所以他能找着的就是无花果树的叶子。但那个叶子真的能够当衣服吗？那个叶子是会干的，对吗？那干了以后，他的羞耻依然还会再露出来的。看起来好像是聪明，实际上并不是聪明。这就是现在世人的状态。有人说，神来了不是来宣布他们的结局的吗？神没有找他们之前。这样的事情已经发生了，他们已经发现了自己赤身露体的神过来，不是要告诉他你失败了，神过来是想告诉他，就算你失败了，我依然不会放弃你，我会给你救恩，会解决你的问题。他们，如果我们今天对我们的神是这样来看待的，你会带着你的问题奔向我们的主。你不会觉得他要审判你，要刑罚你，而是要解决你的问题。那世人现在很多人遇到了瓶颈，遇到了困难，他们不知道去找谁。如果他们知道有这么一位神能够解决他的问题，又乐意来解决他的问题，他们一定会寻找这位主的。那我们要把这位神告诉给世人，他们为什么？我们说，我们的主来找他，不是来宣告他的失败，而是来帮助他的呢。在创世纪的第三章二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。他们自己用什么做衣服的？无花果树的叶子。而神的方式是什么？皮子。大弟兄姊妹再想一下，这个皮子从哪里来的？是不是动物的皮子？好，那这个动物是不是无辜的？你别忘记了，在这个园中，动物并没有犯罪，是亚当夫妻两个犯罪了。现在他们的羞耻露出来了，可是要遮住他们的羞耻，必须要杀死一只无辜的动物。我个人认为，神用的是羊的皮，也许你说可能是牛皮，这个都不要紧。重点是什么呢？今天羊皮的衣服还有，但是牛皮的衣服是不是太扎得慌了啊？我个人认为是羊的皮。那么，当神把这只无辜的可爱的羔羊牵到亚当的面前，要遮住他的羞耻，这个动物就必须要死。所以我猜想，这是神亲自在做献祭的事情。所以呢，这只羊可能就像后来《利未记》里边献祭一样，这只羊它的脖子上被划开之后，然后它的血流出来，等等。这神亲自把这个羊羔的皮剥下来，给他们两个做了这个皮子的衣服，然后这只羊羔就死掉了。当这个动物的皮子给他们做了衣服之后，就可以完全的遮住他们的羞耻，直到今日。看看你周围的人是不是都穿着衣服来的？那其实就是从那个时候开始的呀。如果亚当没有犯罪，我们是不需要这个会朽坏的衣服的。我们每一个人身上都充满着神的荣耀的。但是人犯罪了之后，他想到的不是用动物的皮子来做衣服，而是无花果树的叶子，那个根本就不能当衣服。所以神来了，给他们做了从人看来最贵的衣服。今天而言，最贵的衣服依然是真皮的，对吗？哎，所以我们人可能会做出麻布的衣服啊等等，但是纯真皮的衣服到目目前为止仍然是最贵的。所以神即便是用地上的东西，也用的是最好的。哈利路亚。那么在这里要说明什么呢？即便是我们犯罪了，神不是任由我们自己的灭亡，任由我们罪不断的增多，对我们的失败视而不见。他来是要解决我们的问题。如果神不找亚当，亚当可能就一直用无花果树的叶子当衣服，就这么一直活下去了。那不是神愿意看到的结果，所以他来了，要解决他的问题，要解决他的失败。好门。感谢赞美主。所以神要彻底解决亚当羞耻的问题。今天你们也要相信，我们的神寻找我们。不是为了挑我们的毛病，而是要帮助我们，使我们得益处。哈利路亚。那既然是羊皮，这个羊是无辜的，它却为了亚当而死，因为亚当需要动物的皮子来遮盖他们的羞耻，所以这个动物才要死。弟兄姊妹，我们为什么需要耶稣死呢？因为。我们身上的羞耻，我们的罪的问题，需要被耶稣来遮盖的，如同今日在罪恶之中的人需要耶稣的衣袍一样。当我们披戴耶稣的衣袍时，神就看不见我们的羞耻了，好们，神就看不见我们的罪了。我们看一段经文，《加拉太书》第三章二十六到二十七节。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。那世人虽然他们跟我们一样，也穿着衣服，可是身上的这个罪的问题，依然是显露在神的面前。这个罪的问题要解决，要被完全的涂抹，要彻底的被遮盖。必须有衣袍，对吗？这个衣袍就是耶稣基督。所以这里我们怎么样才能披上耶稣的衣袍呢？其实非常的简单。当你接受耶稣成为你人生的救助，你承认你的有问题，你有罪，所以你需要耶稣基督来遮盖你的罪。耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。当你如此相信的时候。神给了你一件衣袍，耶稣基督的衣袍，然后你披着这件衣袍，你随时可以站在神的面前，神就不再纪念你的罪了。哈利路亚！正是因为这个原因，神今天才能够继续的赐福给我们，让我们在失败当中可以依靠他的恩典而生活。所以，重点是这个衣袍。无论哪个时代的人，我们都非常注重外面的这个衣服，因为衣服好看了，人看起来就不一样了，对吗？乞丐有乞丐的衣服，但是各样的行业有他们的制服，但是那个衣服要是设计的很漂亮，这个人看起来就是是不是就特别漂亮？那你有没有想过，在将来在天国的时候，我们每一个人，我们身上都披着耶稣的衣袍，在神的眼里边，这就是最美的。阿门。所以今天你要看你自己的时候，从属灵里边看你身上披着耶稣的衣袍，你的神的眼里边就是最美的。哈利路亚！我们要在属灵里边看到，我们已经拥有了耶稣基督那荣耀的衣服，就是基督的衣袍。你能得到这个衣袍，不是因为你行为好，而恰恰是因为你一无所有。恰恰是因为你有问题，你有需要，所以神才把他的衣服给你的。就像今天的亚当一样，亚当因为他穿着无花果树所做的这个衣服，无花果树叶子做的衣服，这个衣服看起来不怎么样，所以神今天才要把最好的给他。恰恰是因为亚当犯罪了，所以神才需要用动物的皮子给他们做衣服，对吗？今天。当你出现问题的时候，当你软弱的时候，当你得病的时候，正是需要你寻求神的时候。当你家里边你说我家里边一团糟，各样的问题接踵而来的时候，正是需要你去依靠神而生活的时候。你说我现在啊，心里边总是久久不能安稳，总是恐慌，总是害怕，恰恰是需要你向神祷告的时候了。所以越有问题，你越需要来寻求主，跟他。相处在一起，阿们，耶稣在世上做工的时候，他的事工特别的多。但你有没有发现，每天晚上的时候，耶稣要去山上祷告？这是耶稣给我们的一个榜样，是告诉我们：你越忙的时候，你越需要从神那里领取他的供应。你的事工越来越多的时候，你需要更多的时间从神那里去领受的，阿们，如果我们忙的连跟神亲近的时间都没有了，那我们很快就会软弱的，这相当于说你不停的干活，不停的干活，从来不休息，你又能干多久呢？所以什么时候你休息的够多了，你去做工的时候，那个力量是大的。哈利路亚，感谢赞美主。所以我们要相信，我们得着耶稣的衣袍，就是因为我们行为不好，所以我们需要披着耶稣的衣袍去领取从神而来的。益处、能力和供应，阿、啊、们，神今天特别乐意把他儿子耶稣的衣袍披在你的身上，因为这样就遮住了你的羞耻。以赛亚书61章8到1一节，我们来看一下这段经文：因为我耶和华喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽，我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立永约。他们的后裔必在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔。我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣，给我穿上以公义为袍，给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。田地怎样使白骨发芽？源自怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。你有没有发现，这都是我们需要的？神喜爱公平，我们没有公平；神恨恶的，我们反而都有，对吗？神说他要实行，他要凭着诚实来实行报应。那我们犯罪了，我们。得的报应是应该是恶报才对，但是神说了，我要与我的百姓立永约，这是什么呢？来了一个翻转，我们应该得着的是死亡，是神的恶报，结果因着我们跟神立了一个永约，把这一切都翻转过来了。我们身上披着耶稣的衣袍，我们反而得着了神所赐的福分。你看他们的后裔。必在列国中被人认识，他们的后裔是谁呢？耶稣基督的后裔，对吗？基督的后裔，或者说我们属神这些儿女们，我们在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此。凡看见他们的，必认得他们是耶和华赐福的后裔。别忘记了，能认出他们的，也许是不信主的人。那不信主的人怎么在你的身上能看到你是属于耶和华的呢？因为在你的身上有他们没有的东西，公益、喜乐、和平、忍耐这些品德是神赐给你的，这是他们没有的。他们透过这些看到了你是被赐福的后裔。阿门。所以，今天的弟兄姊妹，你对你身边的人说：“你是赐福的后裔。”你是被神赐福的后裔，阿门。当你知道你是被神赐福的后裔的时候，你就可以因着我们的神大大欢喜，你的心就可以靠着我们的神快乐了。因为神不是要来刑罚你，不是要指出你有多少问题，而是要来赐福你。你是被赐福的后裔，阿门。所以因着神。而高兴吧，因为他以拯救为衣给我穿上。发现了没有？我们有问题，我们不配。可是今天神说，我以拯救为衣服给你穿上，你就有了拯救了。阿门。我以公义为袍给你披上，你不就有了公义了吗？那当我们身上穿着耶稣基督的义袍的时候，神说，你好像新郎戴上华冠。这弟兄们。又好像心腹佩戴装饰，姊妹们，阿门。你没有的，你缺乏的，神把最好的给你了。亚当和夏娃不是在这个地上生活吗？当他们违背了神的话语，失去了属天的这些祝福的时候，神说：“我从地上把最好的给你。”这些不是因为你行为好，而是因为你相信神，相信耶稣，所以神说：“我把这也给你，让那些不信的人透过你能看到你是被赐福的后裔。”然后后面提到的是：“田地怎样是白骨发芽，园子怎样是所种的发生，主耶和华照样是公益和赞美在万民中发出。”每次你看到地里的庄稼怎么样长出来，怎么样发芽，你就要相信。我们的神就是这样，是公义和赞美在你的身上发出来的。哈利路亚！我们今天看到春天来的时候，各样的树木发芽了。神是按照他所定的这些法则，允许这些树木发芽结果来供应你的。你说那个作恶的人，他们种树了之后，种了果子就不发芽了吗？也发芽，这显出的是神的公义。今天我们不配，可是神说：“我要把这些赐给你们，让你们透过这些看到神是这样赐福的一位主，让你在凡事当中愿意去依靠这位神而生活。”哈利路亚。在路加福音十五章当中记载了我们天父的心，当时有大儿子和小儿子。小儿子当时非常不爱他的父亲，然后小儿子以各式各样的借口，终于离开了他的父亲，往远方去了。他带着家产，把那一切都败光了。以后，当时他想，我父亲家里边一切都有，我凭什么在这个地上我要过这样的生活呀？当时的小儿子是不是已经一无所有了？你可以说，当时的小儿子其实就是指亚当和以及亚当所有的后裔。我们都是这个样子，我们任意而行，我们各行己路，结果到最后，我们导致的是自己一无所有。就像世人所说的两个字折腾。如果不折腾，是不是没有这些事儿了？我们想折腾一番，我们年轻，我要离开我们的父亲，我要离开这位神，我要去闯荡一番。结果，人们发现。最后折腾的是一无所有。那这个时候，这个小儿子能想的是我要回去，他不是因为爱了他的父亲，感觉到错了而回去，他是实在饿的不行了，对吗？的用什么？所以他想，我回去当一个故宫也好啊。他只是觉得他父亲比较仁慈，但他不觉得他父亲有多么的爱他，他从来没有觉得他父亲爱他，所以他要回去。但是你知道吗，弟兄姊妹，不管小儿子以什么样的目的回来，只要他愿意回来，父亲不在乎他当时拥有什么。阿门。他真的一无所有了，而且呢，满身都是臭味儿，身上没有一件值钱的东西了。可是父亲看的不是你拥有什么，而是你这个人。你回来了，你是我的儿子，你只要回来了，这就是最喜乐的一个事情。你没有公义，我可以赐给你；你没有喜乐，我可以赐给你；你没有外袍，我可以赐给你，是不是？只要你愿意回来就好。所以，神要的是什么呢？我们的一颗乐意顺服他的心而已。你愿意去寻求他就够了，剩下的我们的主会为你负责一切的。我们来看一下《路加福音》十五章。二十一到二十三间，当时儿子这个小儿子回去，实际上是他想在父亲面前表露一番，想当一个故宫就好了，因为他实在呃没有别的方法，没有别的借口可以回到家里边，只能说啊、呃、先认个错吧，走一下流程好了。那弟兄姊妹，如果真的你心里边觉得错了，你没必要在家里边先演练一番，然后再去见那一位人吧。你因为你发自内心的，你根本不需要排练一番的。你看到父亲，你立刻就能知道要说什么。可是小儿子不是这样的，他啊、呃、练好了台词，回去要给他这个父亲要对说一番。他心里说：“父亲，我得罪了你，我得罪了天，我得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲有没有听他说这些话？其实父亲知不知道他想说什么？知道啊。他过去把父亲不当父亲，啊，败光了父亲的一切。结果呢，这个时候没脸回来，他也知道自己没脸回来，所以他想表演一番。父亲不在乎这些，他在乎的是你回来就好，阿门。这就是我们的天父，他不在乎你身上有多少的罪，有多少的问题，有多么的软弱。他的意思是你回来就好，你回来了，你的所有问题我可以为你解决的，阿门。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿。”发现了没有？父亲的心有多么的着急！先给他的是什么？上好的袍子，快点拿出来给他穿上，就说明这个父亲早都预备好了。就像现在的世人一样，他们在这个世界上不停地打拼，打拼最后呢，没有路可走了。我们告诉他：“回来吧。”回到天父的爱里边来吧，他一直在等候着你。他说：“可是我有问题啊，我一无所有。”不要紧，你一无所有，他什么都有，阿门。他说：“可是我有罪啊，他能解决你的罪。”哈利路亚。所以，这个父亲第一个给这个儿子是把衣袍给他穿上了，阿门。你过去的那些污秽不算什么，当你穿上耶稣的衣袍的时候，在神的眼里边，你跟耶稣是一样的尊贵的。把戒指戴在他的指头上，把鞋子穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。父亲让儿子回家，目的是什么？其实就是后面那四个字读到了没有，弟兄姊妹？吃喝快乐。我们的神。是非常现实的一位神，千万不要唱高调啊！你高高的坐在天上不是那么回事他知道你一无所有，所以先恢复了你的荣耀，恢复了你的身份，恢复了你的权柄，恢复了你的地位。其次是什么？让你吃饱。阿门。所以你说你信了耶稣之后，神能不管你的一切吗？在属灵里边，你有没有一好？然后戒指是什么？有没有神的权柄？有没有福音的鞋子穿在你的脚上？都有了呀。然后当你拥有了这些之后，神说：“来吧，我已经准备好了筵席，请入席吧。”肥牛犊已经准备好了。所以神要给我们的喜乐是外面、里面全部性的供应。你在耶稣基督里边，所有的祝福都拥有了。阿门，神已经做好了一切，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。所以神希望你跟他在一起，每天都是吃喝快乐的。阿门。所以今天当我们有问题的时候、有困难的时候、失败的时候，请不要躲避神，你要回来。当你回来，神不是要追究你的罪，不是要挑你的毛病，不是要定你的罪。而是要帮助你，赐给你新的力量，阿门。所以我愿意，我们弟兄姊妹把这样的福音传出去，告诉世人：你有问题了，不要紧，来吧。耶稣在寻找这些门徒的时候，这些门徒不是春风得意的时候，是多数的情况下是他们软弱的时候、无助的时候、一无所有的时候。但耶稣说：“跟随我吧，我给你的比这些更多。阿们”阿门。还记得彼得吗？那天晚上什么都没有打着，然后耶稣一句话，他打了两船满满的鱼，然后耶稣说：“跟着我吧，我让你得人如得鱼一样。”耶稣的意思是你看到了这个祝福了吗？我告诉你，还有更多的，我们，我们的生活当中。每次当我们遇见问题、软弱的时候、疾病的时候，我们去依靠神，我们病得医治了，我们的生命翻转了。神说：“还有更好的，你可以仰望天上的更多的赏赐的。”阿门。我们就这样不断的去认识我们的神。所以弟兄姊妹，你越有问题，越要大量的去认识我们的神，认识他的美好，他会把你过去失去的加倍的补偿给你的。我们分享第二点，耶稣来。不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。在路加福音的九章五十一到五十六节记载了这么一件故事，我们一起来看一下：耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要吩咐我们，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。你看，耶稣来的目的是什么？救人呐、啊，不是要定世人的罪啊，耶稣这个在地上传福音的日子都快到了的时候，他要去耶路撒冷，在这个路上的时候呢，要经过撒玛利亚的一个村庄。在此，我想跟大家讲一下，撒玛利亚和犹太人是世仇啊。那当时的撒玛利亚是在旧约的时候。那个时候，他们的国家灭亡了，所以呢，他们都被掳到了外邦之地巴贝伦啊。那个地方呢，有一部分巴贝伦的这个男人和女人呢，就跟犹太人结婚生子，结果生出来的孩子就是非正血统的犹太人了，对吗？那么这群人呢，就被正统的犹太人所看不起，他们称这样的人为。撒玛利亚人，意思就是啊，你是跟外邦人，呃，合起来生的不洁净的后后裔啊。那么，在撒玛利亚人的心里面，他们也觉得自己是有问题的，非正统的血统。那这种情况之下，本身他们已经不是那么属于纯种的血统的人。可是现在呢，当耶稣来到他们中间，传福音给他们。他们可能觉得说：“耶稣，你讲这个东西很好，我们也乐意听。”可是，一听你要去哪儿，耶稣要往耶路撒冷去啊！他们一听说你要去耶路撒冷，那你就是你的心不在我们这儿了。所以，这个人呢、啊，马上里面的那些问题定罪是不是就出来了？他们就看不起耶稣了，所以呢，就拒绝耶稣啊。不接待他，一听说他要去耶路撒冷，所以不接待他了。那这个时候呢，门徒们心里边实在是受不了了。雅各和约翰看见了，看见了什么？那为什么这两个门徒会这么生气呢？我们是好心好意的给你们传福音的啊，给你们好处呢，结果你们还不接待，所以这个时候人里边的那个自意的东西就出来了。所以这两个门徒说。主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，就像以利亚所做的嘛。这两个门徒想做什么事情？审判主，是不是这样的弟兄姊妹？其实，在这个世界上，很多人都想做雅各和约翰所做的事情。你一点不顺我的意，我就想从天上降下火把你给灭了。可是，你有没有想过？我们的神的宽容在哪里体现出来呢？亚当犯罪了，神过来不是要定他的罪，乃是要给他用动物的皮子来做衣服穿，给他救恩。当以色列百姓犯罪的时候，神一次又一次的差遣先知过来劝他们回头，回到神这里来，神就接纳他们。那今天耶稣来了，面对这群不接待他们的撒玛利亚人。耶稣仍然给他们机会回转，这就是我们的神，他一直给世人机会，给世人时间，一直在等候他们的心愿意回转过来。那门徒们不一样啊，门徒们当时还没有耶稣的这个想法，他不明白耶稣的心。我希望今天我们各位弟兄姊妹，我们要明白耶稣的心。他来到世界上，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。而我们传福音，就是我们在看到人有需要、软弱、犯罪的时候，告诉他耶稣可以帮助他，告诉他神不暂定他的罪，愿意来扶起他，这个、就叫做福音。阿门。耶稣转身对这两个门徒责备了他们，说：“你们的心如何？”你们并不知道，那耶稣在说什么呢？就说你不知道我的心如何。人子来不是要灭人的性命。如果耶稣来要灭人的性命，他为什么要来到世上来呢？只要他不来，我们就自动灭亡了，对吗？所以他来到世界上的目的，正是要救我们。而我们今天作为神的儿女，我们作为基督的门徒，我们要做耶稣做的事情，耶稣不做的事情，我们就千万不要去做了。耶稣来是要救人的性命，不是要灭人的性命。这就是我们对待不相信我们、不接纳我们人的态度。神让我们传福音，而不是让我们死盯着一个人，三番五次的去。搅扰这个人，让这个人信耶稣。我们应该是以一个高姿态的方式去传福音的。阿门。把福音给他了，然后为他来祷告。剩下让他信的事情，这个种子能不能发芽，是在神那里的。只看这个人他里边的土地有没有预备好。阿门。所以这就很简单了呀。你们尽管去说就好了。剩下的事情神来做的。阿门。耶稣一看这些人不接纳，所以他就往别的村庄去了。哈利路亚！所以这就是耶稣的方式、啊。世人活在自我之中，可能会互相定罪、互相攻击，但耶稣绝对不会这样对你，因为他是救主，他是和平之君，他给人带来的总是和睦，总是和谐。这个你们相信吗？相信。好，那我们看一段经文。路加福音十二章四十九到五十三节，我们看这段经文怎么解释。我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我有当受的喜，还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争；父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇相争，媳妇儿和婆婆相争。是不是耶稣说的？那耶稣来干什么呢？刚才我问你们说，耶稣是不是来到世界上给人带来和平、带来和睦？你们说是？那这段经文怎么解释？你看啊，前文第一句非常的关键，我来要把火丢在地上。这个火你们知道是什么吗？真的是烧了一把火啊！那他们一家人应该救火才对，为什么会打起来呢？为什么会争起来呢？这火是福音的火，圣灵的火，救恩的火。他、啊、们当耶稣把福音。给这个家里的人的时候，五个人其中有两个相信了，结果呢，那另外三个就开始逼迫这个相信耶稣的人。于是他们出现了纷争。他们纷争的原因是因为这些人对耶稣不了解。你想想看，你来这儿聚会，你的家里的那一位他对耶稣完全不了解，你每次都很热心。都很准时，你越这样，他越不放心。他心想：你们到底在干什么？是不是这样的弟兄姊妹？你每天在家里边一有时间就读圣经、就祷告，他觉得说：啊，你对我也没有这么热情过呀。所以家里边出现了纷争，其原因都是因为人对耶稣不了解，他以为耶稣来。是要夺取他们家里的一些东西，所以他们非常小心翼翼的对待信耶稣的人。你一旦信了，他们觉得说我要好好看看这个耶稣到底想干什么。所以家里边有一个信耶稣了，如果家里有一点问题出现，他们马上就会把所有的问题都归到耶稣的身上。这是耶稣做的。你看家里面出事了吧？你要是不信耶稣，家里哪有这么多事儿呢？你看你要不信耶稣，这个鸡从来没死过，为什么今天你信了耶稣，它就死了呢？那是耶稣做的吗？不是。可是他们会把它归到耶稣的头上，说我自从信了耶稣之后，你看我家里边生意看越来越不好了。曾经有人给我说过，他说，人家说，自从我信了耶稣之后，我的生意是一落千丈，到最后我负债累累的。你不觉得这个有问题吗？那就说明耶稣自从认识他以后，就把他的一切都夺走了。这是我们的什么？不是。其实换句话来讲。如果他在那个时候没信耶稣，这个结局也是一样的，只不过呢，他会错误的以为神来是要审判他，是要夺走他的一些东西，于是家里边起了纷争，这是因为福音而起的纷争，家里边出现了两对人信的和不信的。但如果人们明白了天父的心，明白了天父的爱，这样的争论。立刻就会消失，因为一个家里边真正的和睦、真正的平安是从耶稣而来的。他们，正是因为他们不了解、他们不认可、他们有恐惧在心里边，所以他们拼命的去逼迫那些属耶稣基督的人。当我们遇到这样的问题的时候，怎么办呢？不要跟他们对着干，要饶恕他们。要为他们祷告，要为他们祝福，这样通他们才能透过我们看到耶稣的美好。阿门。你请记得，你身上穿着耶稣的衣袍，你是有权柄的人，你脚上穿着福音的鞋子。阿门。面对他们的时候，你要把基督的爱表现出来。哈利路亚。所以，一家人都信了耶稣之后，这个和睦，真正的和睦就产生了。我们看。约翰福音三章十六到十七节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这就是我们天父的心意。所以今天你家里面信了耶稣之后，你知道，因着这个信耶稣的，你的整个家庭都要被神反转了。因为神要住在你的家里边，要与你同在了。他来不是要定你的罪，而是要帮助你的。所以，当你家里边有耶稣的时候，就会发生一些奇妙的事情。我愿意我们弟兄姊妹在属灵的眼睛里边，要看到神就在你的环境当中，就在你的问题当中，他要帮助你。你越是看见他，你就越有智慧，越有力量。胜过你的问题，胜过你的困境，阿门。如果你说，我正在啊准备签一项非常重要的商业合同，你若能看到耶稣与你同在，他的智慧会流淌在你的里边，会给你超自然的洞察力。你在看合同的时候，可能真的就会看到有漏洞，或者是某些细节有问题，或者说有缺少的部分。你要知道，他来的不是要挑你的毛病，而是来爱你的，是来帮助你的。他的平安就会充满在你的身上。当你做一件重大的决定的时候，你一定要留意你里边是否有平安。就说我们信了耶稣，我们里面有圣灵，可是呢，很多时候我们不知道去使用它，也不知道怎么去使用它。但你今天有点知道，他来是帮助你的，不是审判你的。任何时候你往哪里去，他都会与你同行的。这是神住在你里边的重要的一个标记，所以当你去做一些事情的时候，突然感觉到心跳特别的厉害，有一种极度的不平安在你里边发生了。这个时候怎么办呢？我建议你先不要着急下决定，等一等，祷告一段时间再说。好吗？一旦你专注神的应许的时候，你要知道，这种不安通常是神是圣灵给你的提醒，甚至很多时候呢。他会解决我们家庭当中的很多的纷争，比如说我们跟家人吵架的时候，一旦你意识到了神与你同在，他就在你的身边，你的言辞就会发生改变，你的态度也会发生改变。你突然不知道哪里来一种力量，一种超自然的赦免、饶恕。你知道那不是出于你的力量，而是圣灵的能力。这是我们经历了与神的同在，你知道他来是帮助你的。阿门。如果你总是意识到耶稣来不是要定你的罪，而是要帮助你，那么你就乐意在凡事上去依靠他。就比如说，你生活当中有非常要好的朋友，你遇到一些什么事情不开心的事情，你就特别乐意去给他讲，因为你知道他有能力，他也特别愿意帮助你，是个热心肠的人。啊，如果今天你把这个人换成我们的耶稣，你知道他乐意帮助你，他有能力帮助你，他总是期待着来帮助你。你有任何的问题，你都愿意向他来诉说了。这个时候啊，不会有人说我不会祷告了，因为你跟这位主有说不完的话。阿门。你乐意在凡事上去倚靠他，他也必然会指引你、引导你、带领你前面的道路，让你在凡事上看到他的大门。阿门。你会变得越来越像耶稣。你会发现，有很多时候我们可能说话。都越来越像耶稣了，做事情也越来越像耶稣了。不是我们努力的要改变自己，是我们越多的认识耶稣的时候，这种生命、这种形象自然就活出来了。那你手中所做的一定是蒙福的，阿门。所以，请不要再相信那些错误的教导，让别人告诉你神是来定你的罪、要刑罚你，不是的。要把这个观念一定要改掉，因为这对你来说特别的重要。为什么呢？因为我们现在生活的这个环境，当你做错事的时候，父母通常会挑你的毛病，甚至会吓唬你啊，指出你的错误，甚至有时候严厉的指责你、定罪你。当你失败的时候，可能你的同事会嘲笑你。但是，请不要把这种观念用在我们神的身上。他知道你的每一个糟糕的习惯，但是他还是完全的爱你，因为他是透过耶稣的十字架来看待你，他看到你身上的每一个坏习惯、每一个罪都被耶稣除去了，阿门。所以现在，即便你跟别人吵架了，心里边也不要。意识到自己有多么的糟糕，你要意识到神不再定你的罪了，他赦免了你一切的过犯，这会让你产生饶恕别人的力量，让你恢复冷静，从而解决人与人之间争吵的问题。因为只有你意识到了神赦免了你，你才有力量去饶恕别人。所以无论你在哪里，你要相信我们的主都与你同在。你如果自己一个人独处的时候非常害怕，你要相信。他与你同在，你知道他爱你，并且爱你到底，你就会把所有的恐惧、担心、忧虑全部都消失了，因为他住在你的里边，你会重新得力的。阿门。我们看最后一段经文，《诗篇》的第三篇一到三节，这是大卫逃避他儿子压沙龙的时候所做的诗。耶和华呀，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不着神的帮助。但你耶和华是我四维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。阿门。在这个事情上，你知道之前发生了什么事情吗？大卫这个人，那个时候可能。就无所事事了啊，能睡到太阳落山的时候还在那儿睡觉，结果起来的时候看见一个妇人，是不是这一系列犯罪的事情是不是大卫做过了？但这个时候他的儿子又起来反叛他，这个时候呢，他被啊、呃、到处乱窜去躲避他的儿子，害怕他儿子杀了他了。那你说在这种情况下，大卫还有心思向神祷告吗？这一切的罪是不是他们自己犯的？所以很多时候，当我们自己犯罪的时候，我们觉得我们不配向神去祷告了，神也不会再听我的祷告了。可是你看大卫在躲避押沙龙的时候，他怎么说了呢？耶和华呀，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我。如果你是这位神，你会说什么？这不是你自己作的吗？你要不那么折腾，有这么大事吗？我们很多时候可能在孩子犯错的时候，会这样去打击他。可是你看到了没有，大卫？即便在这样的一个落魄的时候，他仍然能够向神去祷告。有许多人议论我说，他得不着神的帮助。为什么这些人能得出这样一个结论呢？因为是大卫你自己作死啊！好好的王不当，你非得折腾这么多的事儿出来，结果呢？哎，让你的儿子取代你，这就是活该。可能周围的人很多反对的声音、批判的声音，甚至踩大卫两脚的声音越来越多。这个时候，大卫向神去祷告。你说他能不害怕吗？他能不担心吗？可是他来到神的面前，他知道神是他的帮助，是让他重新抬起头的神。阿门。今天我们的神不是说你信了我之后好了，那遇到问题啊，你要振作一点啊，要站起来。不是的，他不是喊这个口号，他是真的要来扶起你的。阿们，我们今天信了主了，我不是让你们假装你们有问题，不要看你的问题存在，或者可以忽略你问题的存在。不是，你在问题当中，你要意识到神与你同在。他是你的帮助，是叫你抬起头的神阿门。Amen? 所以，尽管大卫自己犯罪了，导致了这个糟糕的后果，可是他说：“但是你耶和华是我思维的盾牌。”这才是真正的依靠神。我们自己的原因，我们自己有问题了，软弱了，跌倒了，这个时候我们依然能够相信神是我们思维的盾牌。阿门。所以，任何时候，经济的，即便你行为最糟糕的时候，你依然要相信神是乐意帮助你的。但是那个时候，你仍然要相信他是你的荣耀，是叫你抬起头的神。尽管是因为你的原因失败了、跌倒了，神可以让你重新再站起来。所以，不管是什么原因，他希望你时时去依靠他。阿门。当你明白他与你同在。是为了帮助你，让你得益处，你就会把你的问题放在他的手里边，因为你知道，你认为再大的问题，当你把它交给我们的神的时候，神那里这都不是问题。可能这个包袱、这个重担，随时都可能把你压垮。但是，当你专注于耶稣的荣耀时，那巨大的问题。在耶稣的手里边会变得微不足道，因为他会引导你轻松得胜。阿门。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你今天带领我们，让我们再次认识我们耶稣基督的美好。他来到这个世界上不是要挑我们的毛病，而是要帮助我们。就如同亚当和夏娃他们犯罪之后，神去寻找他们。不是要定他们的罪，乃是要去拯救他们。虽然这个错是他们犯的，可是神来了是要解决他们这些问题。今天我在生活当中，我知道我也有软弱，也有问题。可是越是这样，我越要依靠我的主，因为你乐意我们在这样的环境当中去依靠你，你会使我们抬起头。你是我们四维的盾牌，是叫我抬起头的神。你是我的帮助，是我的供应，所以越是我不配的时候，越是有问题的时候，我愿意去依靠你，在凡事上去依靠你。新的一周的开始，我不再惧怕我前面的道路，因为你与我同在。你已经胜过了这个世界，所以我相信你会像爱小儿子一样来爱我，你会爱我到底。我会带着这份力量去过新一周的生活，我也相信我会成为我周围之人的祝福。哈利路亚！一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。